0: Сьогодні з нами Марта Пивоваренко, і ми поговоримо про досить важливу тему, як поводитися в умовах окупації. Марта, розкажи, будь ласка, прості правила, як жінки в умовах окупації зберегти своє життя та здоров'я. Що треба робити, чого не треба робити?
1: Доброго дня. В першу чергу, дуже важливо, якщо вже жінка опинилася в умовах окупації, пам'ятати, що її здоров'я і безпека її дітей є пріоритетною. Звичайно, що патріотизм – це важливо, але збереження себе, збереження дитини – це дозволить продовжити боротьбу тому відкласти е, ті речі, які стосуються доведення, переконання е, окупантів в тому, що вони не мають рації, що не варто захоплювати нашу землю, це поки що недоречно. Якщо ви вже опинилися в ситуації, коли ворог наступив, а ви не змогли виїхати з якихось причин, або не планували цього зробити, то вкладіть максимальну увагу ваш час в те, щоб підготуватися до тривалих негараздів і проблем, і часів, коли вам буде потрібно зберігати своє життя і таким чином боротися за країну. Звичайно, що ситуація, коли ви цивільна особа, залишаєтеся на окупованій території, ви можете ненароком пересікатися з окупантом, ви можете потрапляти на очі диверсійним групам, то Треба мінімалізувати всі можливі контакти, стежте за цим, як, якщо ви з дітьми, як поводяться діти, тому що діти по своїй природі є більш активними, грейливими, вони цікавляться всім, вони можуть. Іти в контакт, намагатися поспілкуватися, щось запитати. Цього не варто робити.
0: А як взагалі дітям пояснити, що вони в умовах окупації, що певних речей не можна робити або застерегти їх про речі, жахливі речі, які можуть з ними трапитися в окупації? Ми розуміємо,
1: що це все дуже індивідуально до віку і до статії, і до того, як дитина загалом себе почуває, яка, який характер у неї, яка фізіологія, як вона реагує на такі речі. Але є такі чотири фактори, які треба врахувати. Якщо ваша дитина контактна його вірка, то пояснити, що ми зараз переходимо в режим гри, гра називається «Війна». І ця гра «Війна» має певні правила. Основним правилом є те, що люди, які в формі, з ними краще не контактувати, в очі їм дивитись не варто, відповідати на запитання, якщо до тебе звернулися лише виключно, відповідати коротко, лише по суті. Не доповнювати, не розказувати зайвого, старатися триматися осторонь. І правила гри, про які йде мова, означають, що ти здобудеш перемогу, там, цукерку або щось, що, чим може поділитися а, саме ця мама, яка залишається з дитиною в окупації. Якщо дитина мовчазна, з нами, розуміємо, що вона не буде так сильно йти на контакт, але тоді є недоліком, що вона може не бачити або не реагувати на запитання окупанта. Це теж небезпечно. Треба все ж таки реагувати, треба якимось чином принаймні тілесно подавати, що ти розумієш, що до тебе звернулися. І максимально коротко відповідати на запитання без деталей. Не вдаючись в Дані про місце, час, ну, такі якісь дуже оперативні, які може окупант використати з військовою метою. Якщо дитина емоційна, це може викликати роздратування в окупанта. Зрозуміло, що мінімальна жестикуляція, міміка – Тобто треба стримувати себе, поводити себе стримано. І ми розуміємо, що дитина також може бути від природи поступливою, вона буде більш боязкою і може ступором реагувати на якісь небезпечні дії зі сторони дорослих чоловіків, жінок зі зброєю. Зрозуміло, що в такому випадку дітей треба вчити дихальних технік, як себе заспокоїти, як прийти до тями, щоб вивести себе з цього ступору і все ж таки реагувати на запитання, даючи зрозуміти окупанту, що ти в контакті, хоча цього, звісно, не дуже хочеш. Але зрозуміло, що в бучі бородянськ ірпіні залишалося три тисячі мешканців, і частина потерпіла і зазнала насильства, частина ні. І поведінка в умовах окупації матиме великий вплив на те, чи вдасться вам зберегти здоров'я своїх дітей і своє власне, чи ні. Ми знаємо, що навіть військовополоненим дають чіткі правила, як себе поводити. І пріоритетним правилом, незважаючи на патріотизм, інші вагомі причини, виживання є пріоритетною задачею для того, хто перебуває в таких умовах.
0: Так, зараз у нас дуже багато областей знаходиться під окупацією. Там є люди, жінки, діти. Як взагалі зібратися в ситуації, коли ти вже опинився в окупації? Що треба зробити? Які прості рекомендації для того, щоб бути в змозі діяти і емоційно не реагувати на ситуацію?
1: Ну, в першу чергу, будь-які е- організаційні дії треба прийняти якомога швидше. Якщо у вас ще не зібрана тривожна сумка, зробіть це. Я вас дуже прошу. Невідомо, як буде проходити далі ситуація, вам звісно доведеться в бомбосховищі ховатися, в інших умовах перебувати. Вам ваші власні речі, паспорти, документи можуть стати життєво необхідними. В випадку, якщо вам все ж таки вдасться виїхати, або якимось чином потрапити на більш безпечну територію. Тобто мати при собі найнеобхідніше той запас, який, в принципі, поширена, інформації в інтернеті і в Ютубі про те, як зібрати тривожну сумку. Є матеріали чудові і на твіттер-сторінці нашої організації, спільнот самодопомоги, інших сторінок. Тобто це достатньо легко можна знайти і зібрати таку хоча б мінімальну сумку. Я би радила вам зібрати дві сумки. Одну на такі дуже нагальні потреби, якусь дуже локальну, іншу трошки більшу. В випадку, якщо ви дійсно будете мати намір виїхати, продублюйте документи, копії цих документів, що у вас були. Випадку, якщо вам швидко буде потрібно діяти, вам не доведеться витрачати час. Друге важливе – вам треба обрати одяг і ту стратегію поведінки, яку вам варто притримуватися в окупації. Одяг не має бути кольорів хакі. Бажано, тобто не жодного мілітарі в відтінку? Так. так, жодного мілітарі. Ми знаємо, що поліція носить чорну форму. Тобто, щоб з формою це не асоціювалося, навіть здалеку, щоб ваш силует не нагадував військовослужбовця, військовослужбовиці, щоб ви виглядали як цивільна особа, тобто мішкуватий одяг... Бажано, щоб відтінки були такі не дуже яскраві, зрозуміло, щоб не привертали увагу, не видавали, щоб ви себе не проявляли як заможна особа. Тобто, звичайно, що це не час для е, якихось вишуканих речей, це не час для... Чи
0: є якісь особливі рекомендації для жінок? Як треба, що треба одіти жінці для того, щоб не стати об'єктом для звалтування, наприклад? Ви
1: маєте розуміти, що звалтування в умовах окупації це не сексуальний акт. Це е, інцидент, який застосовується окупантом з метою подавлення, прояву домінування. І ви не можете знати е, точно на 100% чи станеться це, чи ні, незалежно від того, як ви будете виглядати, скільки вам буде років, і е, навіть не завжди залежить від вашої поведінки. Тобто, якщо наказ окупанта є гвалтувати, то він буде це робити з метою прояву домінування, що він тут головний або вони головні, і повністю підготуватися до такого неможливо. Звісно, що якщо ви не будете носити там, приваблюючих речей, блискучих, якихось тканини, максимально прості, максимально темних кольорів, синій, коричневий. Це допоможе вам виглядати менш привабливо. І, можливо, на фоні інших людей ви будете не так виділятися. Але старайтеся просто уникати будь-яких контактів. Зрозуміло, що ми люди живі. Якщо ми бачимо когось пораненого, ми хочемо допомогти. Але ми розуміємо, що окупанти не ходять поодинці. Військові переважно працюють групами або диверсійними групами, або... З напарниками, і навіть надаючи допомогу комусь, ви можете наразитися на небезпеку з самотужки. Тому пам'ятайте, що загиблий окупант в вашому випадку це більше шансів вашого виживання. Звісно, що співчуття і підтримка. Трапляється в випадках навіть окупації і окупанти, які підтримують місцеве населення, годують. Але ми знаємо про випадки, коли з голоду помирали наші Без, були так. Та, та. да.
0: Марта, а що робити жінки, коли вона розуміє, що опинилася в ситуації, коли зґвалтування вже не уникнути? Які рекомендації чого, або чого не треба робити ні в коєму разі? Ми розуміємо,
1: що ніяка військова підготовка, ніяка е, фізична підготовка і попередній досвід спорту не захистить вас, е, якщо ви жіночої статі. По комплекції значно менші, ніж будь-який чоловік. І це зрозуміло, що в випадку, якщо зголтування неминуче, то вам не вдасться відбитися, завдати шкоди крім випадків, якщо ви вмієте володіти зброєю і можете спробувати заволодіти цією зброєю, але ви наражаєте себе на смертельну небезпеку. Бо якщо вам не вдасться, вас просто вб'ють. І це треба пам'ятати. В випадку, якщо окупант один і ви одна, якщо ви підготовлені, проходили спецпідготовку військову, ви можете спробувати це зробити, але шанси 50 на 50, що під час вашої спроби вас буде просто вбито. Так само втеча скоріш за все може закінчитися кулею, тому якщо цей інцидент вже розпочався, ваша задача максимально мінімалізувати шкоду для себе. Тобто, крики, спроби вирватися, вони будуть вести тільки до того, що чоловік, який намагається вас гвалтувати, буде більш жорстоким і завдасть вам більше тілесних пошкоджень користуючись ножем, користуючись, просто б'ючи вас. Вам треба максимально, якщо ви розумієте, що вас будуть бити зараз, максимально зайняти позу ембріона, піджавши ноги максимально до ліктів, приховуючи руками голову, намагаючись мінімалізувати шкоду для шиї, для всіх таких тонких частин, тіла. І ми розуміємо, що хребет наш міцний, він може достатньо витримати. А от внутрішні органи, їм можна завдати непоправної шкоди дуже легко, якщо вас б'ють, особливо ногами. Тому пам'ятати, що ваша задача максимально так тихо зібрано вести себе, розуміючи, що в даному випадку Ви налаштовані на виживання. І все, що відбудеться далі, це вже питання міжнародного права. І інстанції, які з цим будуть працювати після того, як ви виживете, вирветеся і доведете, що ці злочини проти людяності, мали факт, тому ваша задача максимально зібратися, закумулювати свої сили, щоб мінімалізувати шкоду для свого здоров'я.
0: Марта, найбільш чутлива тема – це тема зґвалтування дітей. Як підготувати їх до цього, І чи взагалі потрібно їх до цього готувати, розмовляти з ними, що така ситуація в окупації можлива? Зрозуміло, що ми
1: не можемо підготувати дитину до того, чого вона навіть не може усвідомити. Ми розуміємо, що сексуальне задоволення навіть не відбувається в дітей, в яких ще гормональний фон зовсім інший. І такого типу наруга, вона веде до пошкоджень дуже часто на все життя. Підготувати дитину до факту такого інциденту буде дуже складно. Пояснити, що саме відбулося, це, напевно, важливіша задача. Тобто, якщо ви розумієте, що це вже сталося, вам обов'язково треба підтримати дитину, пояснити їй, що ви її любите, ви будете завжди з нею, незалежно від того, що було в минулому, ви її підтримуєте і будете максимально підтримувати, доти, доки це буде необхідно, що це не міняє того, що це ваша дитина, це не є провиною або немає Причини, чому це сталося в дитині, що військова ситуація така, що окупант використовує насильство як зброю проти мирного населення. Дуже допомагає людям розуміння, що зголтування в даному випадку є лише інструментом війни. І що це не питання задоволення якихось потреб, і що це навіть деколи й не веде до задоволення потреб. Це така технологія, можна так сказати. Коли ми кажемо про дітей, ми розуміємо, що їхній рівень сприйняття, самосприйняття дуже сильно постраждає після такої нароги, І що страх... Це, напевно, основне, що вони будуть відчувати після того, що сталося. Страх, біль, фізичний біль. Тому базовою потребою дітей в цьому випадку є безпека. Створити максимально безпеку середовище, де дитина може бути сама, їй якось оточити тими предметами, які їй близькі які для неї несуть емоційну е, якусь інформацію е, улюбленими іграшками, створити це окремо навіть зону, територію, місця, якийсь намет, е, який дасть можливість якби, відчувати себе в капсулі. Це може дати дитині... Е, Умовно, навіть в небезпечних умовах, де ви далі перебуваєте, оце відчуття безпеки, що вона якось ізольована, замкнена в цьому середовищі. Тобто пам'ятати, що травматичний досвід фізичного характеру і емоційного характеру, він потребує цього відчуття безпеки. І, звичайно, що з дитинкою варто в цьому плані працювати. Це базово.
0: Добре. Дуже дякую. Сьогодні з нами була е, Марта Пивоваренко, і ми продовжимо давати важливі поради та рекомендації на те, як вести себе, якщо ви опинилися в ситуації окупації.